0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Lisa und wir reden über Lisas Appetit auf exotische Männer und warum das vielleicht nicht immer das Richtige ist. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Lisa. Dankeschön. Ähm, du hast mir geschrieben, dass du, wenn ich mich recht erinnere, komisches Beuteschema hast, unter anderem.
1: Ja, ja? richtig. Mhm.
0: Okay. Sollen wir damit anfangen? Was wäre dir denn am wichtigsten?
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein gutes Thema zum Einsteigen, ja. Okay, wie ist dein übliches Beuteschema? Also dieses Beuteschema besteht darin, dass es eigentlich nur Männer sind, die aus einem anderen Kulturkreis kommen mhm. und äh, auch, kann auch sein, dass sie in Deutschland geboren wurden oder aufgewachsen sind, aber es muss immer ähm, ja, also ein, eine andere Kultur mit drin
0: sein. Okay, welche ja. Länder hatten wir schon so im Repertoire? Ähm,
1: also es sind dann die Männer, die eben sehr dunkel sind, dunkelhäutig oder dunkle Haare haben. Mhm. Ähm, Marokko, Iran, Indien, Ägypten, Afroamerikaner, mhm. ja, genau.
0: <lacht> okay, ja. gut. Mhm. Ähm, hast du irgendeine Idee, beziehungsweise anders, du bist jetzt Single, habe ich rausgelesen?
1: Ja, wobei das
0: sich vielleicht auch bald ändert. In welche Länderrichtung gehst du als nächstes? In Marokko. Marokko, ah oh, ja, schön, okay. <lacht> ja. Mhm. Ähm. <lacht>
1: Meine Eltern fragen auch immer schon so, ach, hast du einen neuen Freund, hast du jemanden neuen kennengelernt? Welches Land ist es diesmal?
0: Mhm. Ja. Aber das Tolle ist, wenn du dir von denen jeweils Kochen beibringen lässt, dann bist du ein wandelndes Weltkochbuch. Das ist natürlich fantastisch für alle.
1: Ja, ich lasse mich äh, gerne eher bekochen dann. <lacht>
0: ja, Aber, hier, vielleicht kannst du da noch ein bisschen dran schrauben, ja, ja. damit es wenigstens einen Zusatznutzen hat, ja, weißt du? Ja, das stimmt. Weil wenn du sagst, dein Beuteschema ist ein bisschen schwierig, nehme ich an, es klappt nicht so gut in der Ausführung dann.
1: Ja, weil genau das, was ich ähm, mag oder dieses Spezielle, was ich immer gerne möchte, mir dann meistens auch zum Verhängnis wird. Mhm, inwiefern
0: denn mal ein Beispiel?
1: Zum Beispiel ähm, hatte ich einen indischen Ex-Freund, der eigentlich gerne mit mir zusammen war, aber der dann am Ende sich auch unter anderem von mir getrennt hat, weil er mich niemals hätte seiner Mutter vorstellen können. Mhm. Also eine indische Familie, die auch in Indien noch lebt. Er ist der einzige aus der Familie, der in Europa lebt. Und ähm, ja, das ärgert mich dann auch manchmal, weil ich selber mich so als so offen betrachte... Und dann diese Menschen ja hier leben in Deutschland, aber trotzdem sagt dann die Familie in den anderen Ländern, nein, wir wollen aber, dass unser Sohn einen, in diesem Fall eine Inderin heiratet, aus unserer Kaste. Und ähm, das wäre dann einfach nicht möglich gewesen. Und der, er war einfach zu verantwortungsbewusst hinsichtlich seiner Familie.
0: Mhm. Ähm, also im indischen ähm, Kulturkreis ist das... Ähm noch ein bisschen extremer, mhm. glaube ich. Wobei in arabischen Ländern das auch nicht ja. so ohne ist. Ich glaube, die einzigen, die da relativ offen sind, sind die Afrikaner und die Afroamerikaner. Wenn du unbedingt einen dunkelhaarigen, äh, dunkelhaarigen, dunkelhäutigen Mann haben willst, was ich total verstehe, da kommen meistens sehr, sehr putzige Babys bei raus. Und die Männer sind auch schön anzuschauen. Aber, okay, das Problem ist natürlich, wenn du jedes Mal abgesägt wirst, sobald es irgendwie ernst werden sollte, ist das ein Muster, was nicht zu dir passt.
1: Ja, aber ich kann das ganz schlecht irgendwie abwerfen, dieses Muster. Wie lange warst du mit dem Inder zusammen? Anderthalb Jahre.
0: Und war das so deine intensivste Beziehung? Also war das der, wo du gesagt hättest, den hätte ich gern behalten?
1: Nein, das war eigentlich der letzte aus Ägypten.
0: Und woran ist es da gescheitert?
1: Da ist es daran gescheitert, also er hat mir mehrere Erklärungen schon dafür gegeben. Ähm, es, er hat zuerst gesagt, es, seine Gefühle hätten sich geändert. Mhm. Dann hat er gesagt, ähm, dass er sich einfach, also dass er in Deutschland nicht richtig Fuß fasst. Er war ähm, als Stud mit einem Studentenvisum in Deutschland, hat aber eigentlich nur so gejobbt und ähm, ja, keinen, Job, keinen richtigen Job gefunden und auch kein richtiges Studium, weil sein Bachelor hier nicht richtig anerkannt wurde. Und er hatte sowas wie eine Lebenskrise, würde ich sagen. Und aus diesem Grund hat er die Beziehung beendet, was ich aber überhaupt nicht nachvollziehen kann. Denn wenn man sich so verloren fühlt in einem anderen Land, dann sucht man ja eigentlich nach jedem Strohhalm. Und dann würde man, also, oder ich würde dann denken: Oh, zum Glück habe ich meinen Partner. Und Aber er wollte er wollte das dann nicht weitermachen, weil er sich vielleicht auch gedacht hat, ja, das ist alles zu unsicher in meinem Leben. Es kann sein, dass ich bald wieder zurückgehe. Es kann sein, dass ich in ein anderes
0: Land gehe. Okay, okay, du musst keine Erklärung suchen. Mhm. Also arbeite mit denen, die er dir gegeben hat. Ja. Ähm, du darfst auch nicht unterschätzen, wie groß ähm, Heimweh sein kann. Also ja. wie sehr man sich entwurzelt fühlt, wenn man plötzlich in einem anderen Land ist.
1: Ja, wobei er ja schon ein paar Jahre hier war und eigentlich auch jetzt im Moment zumindest nicht weggehen will. Aber er sagt immer, ich weiß nicht, was passieren wird. Ich bin nicht ganz sicher, dass ich hier bleibe. Ja, okay, aber
0: wenn er wenn er sowas sagt, dann reicht dir die Liebe einfach nicht.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ähm,
0: aber das ist ja auch wurscht, was die anderen Typen machen. Ähm, was ist mit dir? Wann fing das an? <lacht> Hattest du schon mal äh, mochtest du schon mal einen Jungen, der einfach so ein deutscher Typ war?
1: Also ich bin in einem Dorf aufgewachsen in Hessen mhm. und ähm, da gab es so ein paar Türken, Russen, mhm. aber da gab es nicht viele Ausländer in meiner Kindheit. Und ich glaube, als ich dann zum Studium nach Frankfurt gegangen bin, ähm, hat mich das plötzlich total fasziniert. Äh, ja, das gab es einfach so nicht so extrem auf dem Land damals. Und äh, mein erster Freund war lustigerweise blond und hatte blaue Augen. Aber danach gab es keine ähm, deutsch aussehenden Männer mehr.
0: Was ähm. verbindest du denn mit diesen exotischen Typen?
1: Ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass deutsche Männer überhaupt keine Gentlemen sind. Die können nicht flirten, die haben keine Leidenschaft und ähm, die, äh, die die Männer, die ich bisher hatte, das waren immer Gentlemen. Die haben mich eingeladen, die die haben sich um mich gekümmert, ähm, verantwortungsbewusst ähm, und natürlich auch diese andere Herkunft. Da hatte man einfach immer direkt irgendwas, worüber man direkt reden konnte, weil mich das auch immer total interessiert. Wie wie geht's dir hier? Wo ist deine Familie? Oder wenn man so zwischen zwei Kult Kulturen steht. Also mich interessieren diese Menschen einfach unglaublich immer. Und ich, wenn ich jemanden kennenlerne, dann starte ich immer so ein Interview erstmal. Und ja, also bin da ganz interessiert.
0: Mhm. <lacht> <lacht> Verstehe. Das ist sicher ein tolles Gefühl, wenn man erstmal interviewt wird, wenn man jemanden kennenlernt. <lacht> Aber okay. <lacht> ähm. Ja, also ich kenne jetzt nicht alle deutschen Männer persönlich, aber ich möchte mhm. doch meinen, dass es auch sehr höfliche, zugewandte, interessante Männer in Deutschland gibt. Ähm, spricht aber auch nichts dagegen, in andere Kulturkreise zu greifen, solange es funktioniert und bei dir funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, was war deine längste Beziehung?
1: Meine längste Beziehung war zwei Jahre.
0: Und wirst du immer verlassen oder... Ja. Okay, gut. Mit welchen Begründungen? Es ist, passt nicht.
1: Ja, zu wenig Gefühle. Es passt nicht. Ähm, ja, Mensch, ja wahrscheinlich einfach nicht genug Liebe. Das was du auch gesagt hattest jetzt mit diesem Mann, der zuletzt da war.
0: Wird dir denn auch vorgeworfen, dass du zu deutsch bist? So das was du den deutschen Männern vorwirfst? Zu wenig Nein, überhaupt darmenhaft? nicht. Keine Ahnung. Überhaupt nicht. Also, zu selbstbewusst vielleicht, zu forsch.
1: <lacht> das eigentlich nicht. Die sagen eigentlich meistens, ich bin nicht deutsch, nicht typisch deutsch. So von meinem Verhalten her zumindest. Aber sie sagen oft, das, was ich dir sage, das kannst du nicht verstehen bestimmte Dinge. Kannst du nicht nachvollziehen. Und ja, das, das bekomme ich schon öfter zu. Okay, hören. das ist
0: aber wahrscheinlich auch wahr, weil du bist ja. zum Beispiel nicht in einem Kassensystem groß geworden. und ja. weiß nicht, wie groß der Druck der Familie sein kann. Genau, ja. Ähm, sind deine Eltern noch zusammen? Nein. Und bei wem bist du aufgewachsen? Bei meiner Mutter. Und hast du Kontakt zu deinem Vater? Ja. und Aber was ist, ist nicht das so oft. Nicht so oft. Was, was für ein Verhältnis hast du zu ihm also?
1: Ich hatte in meiner Kindheit sehr viel Angst vor meinem Vater.
0: Hat er getrunken? Oder ist er ähm, einfach choleriker?
1: Choleriker?
0: Mhm.
1: Und er hat uns auch nicht geschlagen oder nicht angefasst, das aber nicht, rumgeschrien. aber rumgeschrien und für mich als kleines Kind war das dann so ein, wirklich so ein richtig böser Mensch in diesem in dieser Situation und wenn er auch mit meinen Geschwistern geschimpft hat, musste ich oft auch den Raum verlassen, weil ich das nicht ausgehalten hat dieses Schreien und diese, dieses Böse in ihm, aber er, er hatte auch ein, oder hat auch immer noch ein Alkoholproblem, ja.
0: Mhm. Und mhm. durch den Alkohol wird der, die Cholerik getriggert quasi?
1: Das glaube ich nicht, er, das, das ist leider sein, sein Charakterzug, dieses Cholerische, glaube ich. Mhm. Okay,
0: also ähm, du bist die jüngste von deinen Geschwistern? Die älteste. Die älteste. Mhm. Und du bist rausgegangen, obwohl er deine Kleingeschwister rund gemacht hat? Ja. Mhm. Mhm. Hast du diesbezüglich ein schlechtes Gewissen?
1: Nein, weil als er dann weg war, habe ich mich, würde ich sagen, sehr um meine Mutter gekümmert. Weil meiner meine Mutter ging es sehr, sehr schlecht mhm. und meine Mutter hat mir sehr viel erzählt. Wie alt warst du da? Zwölf. Mhm. Was sie vielleicht eher hätte jemandem Professionellen erzählen sollen ja, oder, oder auch oder genau, ihren ja, Freunden -hmm. und mein Vater auch. Mhm. Sie haben sich jetzt nicht so gegenseitig aufgehetzt, das nicht, aber... Es war trotzdem eigentlich zu viel und ich habe danach auch immer weiter das Gefühl gehabt, ich muss so ein bisschen die Familie zusammenhalten. Wenn meine Brüder auch mal mit meiner Mutter Probleme hatten, habe ich so als Vermittlerin fungiert. Und nee, deswegen habe ich dann eigentlich kein schlechtes Gewissen gehabt. Das waren ein paar Situationen, in denen das mal passiert ist, dass ich rausgegangen bin. Aber später habe ich mich dann schon sehr um alle bemüht.
0: Mhm. Ich frage deshalb, weil ich ähm, bei, nehmen wir mal Heidi Klum als Beispiel, weil die in der Öffentlichkeit steht, das kann jeder nachvollziehen so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass sie Männer auswählt, unbewusst, die auf keinen Fall ihren Vater vom Thron stoßen können. Jetzt ändert sich das gerade, glaube ich, so ein bisschen, ähm, da scheint der Wind plötzlich ein anderer zu sein, aber sie hat immer welche genommen, die nicht in Konkurrenz mit ihrem Vater treten konnten, weil sie entweder äh, aus einem anderen Kulturkreis stammten oder deutlich älter waren als sie oder wobei bei dem ersten Ehemann ist es, aber ich glaube, der war nicht so ein, der war einfach nicht so ein männlicher Typ, dieser ähm, Rick Pipino oder wie er hieß, ähm, aber dann mit Ziel und mit diesem Bodyguard, das waren lauter Typen, die nicht in direkter Konkurrenz zu ihrem Vater ja, standen. Mhm. Und jetzt ja auch wieder nicht. Ähm, der ist ja halt deutlich jünger und ja. einfach, ja. Ähm, wobei ich ähm, jetzt so das Gefühl habe, sie nimmt auch geschäftlich mehr das Ruder in die Hand, also entmachtet den Vater so ein bisschen, aber muss auch nicht stimmen. Jedenfalls... Ähm, das ist auch eine Strategie, um quasi das, was man mit seinem Vater verbindet oder oder Ängste, die man entwickelt hat oder das innere Bild, was man von ihm hat, ähm, wie man das umgehen kann. Dass man auf keinen Fall in eine Beziehung gerät, die ähm, entweder eben den Vater entthront oder aber das nachspielt, was du erlebt hast als Kind. So. Ja. Und ähm, das Problem ist, das sagt ja deine Lebenserfahrung inzwischen auch, jedes Mal, wenn du das machst, wirst du abgesägt, weil es nicht passt und weil die Anforderungen, die diese Jungs auch innerfamiliär und kulturell haben, nicht mit dir zusammenpassen oder aber du suchst ausschließlich Jungs aus, bei denen du sicher sein kannst, dass es genauso passiert, unbewusst. Ja. Mhm. Also du suchst ja wieder einen aus, an dem du scheitern kannst. Es ist ja nicht deine Schuld. Es liegt an der Kultur und dem Unterschied. Aber du musst im Grunde, du wirst im Grunde selber nicht konfrontiert. Also es liegt nie an deinem Verhalten oder an... Ja, deiner Elterngeschichte, sondern es liegt immer daran, dass es halt nicht klappt. Der Inder darf nicht außerhalb seiner Kaste heiraten. Der Ägypter ist, will eigentlich was völlig anderes. Der Marokkaner, also die Chance, dass er dich irgendwann abschießt, ist relativ groß, ahne ich so, weil möglicherweise ist er hier geboren. Nein. Mhm. Weil möglicherweise äh, da von der Familie auch bestimmte Wünsche geäußert werden. Da ist das mit der Emanzipation äh, des Mannes noch nicht so weit fortgeschritten, ganz einfach. Ja, Und dann bist am Ende immer du die, die eigentlich stärker ist für alle anderen. Und zulässt, dass die in ihrer scheinbaren Schwäche, nämlich ich muss äh, der Familie gehorchen und so weiter, weglaufen. Und ähm, du stehst dann da wie zuvor. Ja, was, was sind denn so die ersten Impulse, die du, denen du folgst, wenn du einen Mann interessant findest? Wie der aussieht, wie der tanzt, wie der sich kleidet, wie der sich auf der Straße gibt. Was, wie kann man dich anlocken? <lacht> Schon mit Aussehen
1: mhm. zuerst mal. Also, also
0: schwarzes Haar muss sein.
1: Ja und vor allem volles Haar und wenn es geht auch langes Haar.
0: Mhm. Ist dein Vater glatzköpfig und blond? Nein, nein, auch
1: dunkelhaarig <lacht> und hat auch noch relativ volles Haar. Hm. Ja.
0: Mhm. Okay.
1: Mm. Dunkel, dunkler dunkler Teint und, ähm, ja, ich würde sagen, so wie er mit mir redet, zugewandt, interessiert, aufmerksam.
0: Ist es das, was du ähm, vermisst, ja, beim deutschen Mann an sich? Ja. Das Zugewandte? Ja. Ja. Mhm. Und hat dein Vater sich dir jemals, äh, wir müssen jetzt nicht zu tief in die Vatergeschichte, aber interessiert mich nur, damit wir das so ein bisschen aufdröseln, ähm, hat sich dein Vater dir zugewandt verhalten jemals? Interessiert er sich für dich? Ähm,
1: schon, aber nicht, ich, ich sag mal selten. Selten.
0: Mhm. Okay, also auf Zugewandtheit springst du an. Ähm, was ist mit einem Mann, der sehr ähm, sensibel ist? Sowas magst du oder
1: eher nicht? Ja, mag ich, das mag ich sehr. Mhm. Aber jetzt fällt mir noch was ein. Ja. Ich springe sehr darauf an, aber auch bei Menschen generell, wenn ich das Gefühl habe, diese
0: Menschen brauchen mich. Mhm. Ja, ja, logisch. Das mhm. bist du ja auch so gewohnt. Ja. <lacht> Wie konntest du dem Ägypter zum Beispiel helfen? Bei der Orientierung hier? Er war mhm. alleine, hatte niemanden.
1: Mhm. Ich glaube, am Ende gar nicht. Ich konnte ihm keine richtige Hilfe bieten. Ich habe es versucht, indem ich ihm immer gesagt habe, ich bin für dich da und ähm, ich helfe dir. Aber er war sehr, sehr stolz, ein sehr, sehr stolzer Mann. Und ähm, dadurch hat er auch viel Hilfe von mir nicht annehmen wollen.
0: Mhm. Und wie
1: konntest du dem Inder helfen? Äh, mit Deutsch. So
0: habt ihr euch kennengelernt? Mit der deutschen
1: Sprache. Nein, ich habe in den letzten Jahren fast alle meine äh, Freunde über Tinder kennengelernt. Ähm, ja, aber das war ja trotzdem dann mein Beuteschema. Sieht man ja. Und, mhm. äh,
0: ja. Okay. Ähm, hast du jemals einen Mann kennengelernt, der deine Hilfe nicht brauchte? Ja, jetzt. Also vor kurzem. Der Herr aus Marokko. Genau. Mhm. Was sind so die Eckdaten bei ihm?
1: Also im Gegensatz zu den anderen Männern vorher, die eher isoliert in Deutschland gelebt haben, die also meine Hilfe auch gebraucht haben eher und die nicht so viele Freunde hatten, also die ich auch so schön für mich alleine hatte, ist es bei ihm so, dass er einen sehr großen Freundeskreis hat, sehr international, da er ähm, promoviert hat gerade. Also er steht auf eigenen Beinen, hat eine eigene Wohnung, sehr selbstständig, was bei den Männern vorher nicht unbedingt so gegeben war. Und ich glaube
0: eigentlich, dass das schon ganz gut ist. Den hast du auch über Tinder kennengelernt? Ja. Wie lange geht das jetzt schon? Ein Monat. Mhm. Du kennst ja die Drei-Monats-Regel. Ja, von dir. Ja. <lacht> okay, ja. einen Monat. Mhm. Ähm, beschreib mir doch mal ganz kurz die Genese dieses Kennenlernens. Also wir haben uns
1: das erste Mal getroffen und haben uns direkt super gut verstanden,
0: Hast du ihn, ihn ausgefragt, woher kommt
1: Natürlich, ich habe erstmal ein Interview mit ihm gemacht.
0: Mhm. Wurdest ähm, du auch befragt?
1: <lacht> ja, ja. Nicht so wie ich ihn gefragt habe, natürlich, aber ähm, er fand das toll. Also mhm. hat er mir auch im Nachhinein gesagt. Ähm, ja, erstmal, wir haben uns ein paar Mal getroffen, ähm, geküsst, also es ist nicht alles auf einmal passiert und ja, jetzt habe ich in den letzten Tagen auch mal ein paar Nächte bei ihm verbracht. Mhm. Ja, er hat mich auch mitgenommen zu seinen Freunden, Wir ähm, sind mit seinen Freunden zusammen weggegangen. Er hat mir auch gesagt, dass er was Ernstes sucht, dass er ähm, sich gerne, ja, also dass er in Deutschland bleiben möchte und ja, genau. Mhm. Und äh, wie, wie waren die Freunde so? Sehr nett, sehr international auch, also aus allen möglichen Ländern, weil viele mit ihm entweder in der Sprachschule waren oder auch ähm, mit ihm zusammengearbeitet haben im Institut und er ja auch auf Englisch promoviert hat und viele andere haben auch auf Englisch promoviert und kommen dann oder kamen auch aus anderen Ländern. Also sehr offen, sehr nett.
0: Und ihr sprecht auch Englisch miteinander?
1: Ähm, er und ich, wir sprechen ähm, meistens Englisch miteinander, wobei ich ähm, versuche, meistens auf Deutsch zu antworten ähm, und so wie das auch schon mal bei meinem Ex-Freund der Fall war, immer weiter auf Deutsch zu sprechen, bis das dann irgendwann hoffentlich ähm, nur noch auf Deutsch funktioniert. Mhm.
0: Kann er nebenbei den C1-Schein machen? Ja, er weiß. macht
1: jetzt gerade äh, B2.
0: Ah ja, okay. Mhm. Hm. Und ähm, was sind deine Qualitäten als Frau?
1: Meine Qualitäten als Frau? Hilfsbereit? Hm. Das wissen wir ja schon. <lacht> äh, und... Hm. Das, ist, das wird man nicht so oft gefragt. Äh, ja, aber
0: warum... Also, wa warum sollte... Äh, wäre ich jetzt ein Mann aus im Orient. Warum sollte ich mich für dich interessieren? Was habe ich davon, außer dass du mir hilfst Deutsch, Deutsch zu lernen ja. und auch sonst nicht zu vereinsamen?
1: Ja. Ich bin interessiert, ich kümmere mich um jemanden. Ich habe sehr viel zu geben. Ich bin bereit, Neues auszuprobieren, an Beziehungen zu arbeiten und nicht direkt wegzulaufen, wenn es schwierig wird.
0: Ähm, ja. Das sind ja sehr mütterliche Eigenschaften. Ja. ja. Was, <lacht> was, ähm, was erwartest du denn von einem Mann? Was brauchst du unbedingt?
1: Das Gefühl, dass er mich braucht. Mhm. Also, dass er, also ich, ich würde fast sagen, ich möchte gerne das Wichtigste sein im Leben von jemand anderem.
0: Mhm. Was würdest du sagen auf einer Skala von 0 bis 1, wie... Von 0 bis 1? Wie, nee, von 0 <lacht> bis 10, entschuldige. So. <lacht> wie aussichtsreich ist diese Bedürfnislage für eine erfolgreiche Beziehung? Der Satz, ich möchte gebraucht werden. Die auch für dich fruchtbar ist, ja verstehen wir nicht, verstehe mich nicht falsch. Du kannst sicher sehr viel geben, aber was glaubst du, wenn eine Beziehung auf diesem Grundsatz aufbaut? Wie viel hast du dann am Ende des Tages so gewonnen für dich?
1: Ja, das ist ein Thema...
0: Da weiß ich selber nicht so ganz weiter. Nicht hm. so viel wahrscheinlich. Nicht so viel wahrscheinlich, mhm. ja. Und ich glaube, das ist auch das Grundproblem, weil du bietest Hilfe an, ja. Und irgendwann wird es aber, ich kann das, ich sag das mal hart, wird es lästig. Weißt du? Mhm. Weil du dann immer jemanden hast, der dir die ganze Zeit helfen will und für dich da ist und so, aber nicht so richtig im Einklang mit sich selber ist und sich selber als Mensch so sehr zurücknimmt in seiner ich bin für dich da halt, dass es irgendwann leer läuft. Du machst halt so einen kleinen Trichter auf und streust da ganz viel Hilfsbereitschaft rein und der Beutel unten ist aber so groß, Läuft mhm. irgendwann leer und dann. Pff, ja. Weißt du? Also, ähm, ich glaube, dein Thema ist tatsächlich das Selbstwertgefühl. Ja, ist es auch. Und ähm, daran arbeitest du am allerbesten erstmal für dich. Mhm. Wenn du dich nicht. Wie, wie viel Abstand liegt immer zwischen den neuen Herrschaften? Das ist immer ganz unterschiedlich. Okay, wie lange warst du am längsten Single?
1: Mehrere Jahre.
0: Mehrere Jahre. Wie alt bist du nochmal?
1: 31.
0: 31, naja. Ja, zwei, also
1: drei, vier Jahre vielleicht. Okay,
0: und, und das hast du aber auch ausgehalten?
1: Ja, auf jeden Fall. Okay. Also, ich kann sehr gut alleine sein und ich muss auch sehr viel alleine sein. Also, mhm. ein Partner, den ich jetzt jeden Tag sehen würde, das wäre ganz schlimm für mich.
0: Äh, vorhin hast du gesagt, du möchtest gerne das Allerwichtigste sein für ihn.
1: Ja, aber trotzdem möchte ich das entscheiden, wann, wann, er,
0: wann wir uns sehen und wann das vielleicht für mich zu viel ist. Mhm. Ja, bloß in einer Beziehung müssen ja immer beide idealerweise mhm. ungefähr gleichwertig ja, entscheiden. Ja, klar,
1: natürlich. Also ähm, ich bin da auf jeden
0: Fall kompromissbereit. Äh, ja. mhm. ähm, also das Selbstwertgefühl baut man am besten auf, alleine, indem man versteht, dass man, dass die Dinge, die man für sich tut oder so macht, ähm, durchaus wirksam sind und gut für dich. Und wenn du aber dein Selbstbewusstsein darüber ähm, beziehst, dass du anderen hilfst, egal ob das jetzt in der Partnerschaft ist oder im Job, das passt ja bei deinem Job auch ganz gut, vielleicht hast du da Schwierigkeiten, Grenzen zu ziehen, wenn du merkst, ein Kind ist in Schwierigkeiten oder Eltern sind blöd oder nervig ja. oder irgendwas. Und dann gerätst so du relativ schnell in so eine Beziehungsabhängigkeit rein, wo es dann tatsächlich, wo du das unbedingt brauchst, um dich überhaupt zu spüren. Und das ist das, wo es dann doof wird, weil dann plötzlich all deine Energie auf die anderen geht und nichts mehr für dich da ist. Und die anderen merken das natürlich und dann wirst du zu einer also zu einem Anhängsel. Ja. Und das ist doof. Und eben nicht zu einer Lebenspartnerin. Ja. Und dann fällt es relativ leicht zu sagen, äh, du, pff, ehrlich gesagt, ich könnte dich nie meinen Eltern vorstellen, du sprichst kein Arabisch, du sprichst kein Polynesisch, was weiß ich. Ja, wird der Mannigfaltige, du passt nicht nach Sambia, keine Ahnung, du verbrennst dich nur in der Sonne. Ja, du bietest damit ähm, unheimlich viel. Möglichkeit, dich einfach abzuschießen, weil du als Mensch verschwunden bist im Laufe der Zeit. Sondern du bist dann so eine Einfrau- Hilfsorganisation. Und ja, ja, ja. du musst ja nicht nur andere interviewen und interessant finden, sondern du musst selbst als Mensch erblühen. Ja. Und das hast du, glaube ich, wirkt zumindest so ein bisschen vernachlässigt. Mhm. Und es wäre unheimlich cool, wenn du jetzt diese Zeit... Du hast ja jetzt schon einen am Haken, der dir bei all deinen äh, Mustern äh, entspricht. Wenn du diese Zeit jetzt aber nutzen würdest, dich selber dahingehend zu kontrollieren, dass du sagst, sobald ich den Impuls verspüre, zu helfen, keine Ahnung, bei einer Übersetzung, bei einer Wohnungssuche, bei Jobvermittlung, was auch immer du so machst in deiner Freizeit, ähm, dass du äh, sagst, ich nehme mich jetzt ein Stück zurück, und gucke erstmal, mal, ah, passt das gerade bei mir rein? Vielleicht habe ich keine Zeit dafür. Vielleicht will ich das auch gar nicht. Oder vielleicht bin ich da so im Muster drin, weil ich gerade versuche, von was abzulenken, worum ich mich eigentlich kümmern sollte und so weiter. Ähm, nur, dass du einen Blick dafür kriegst, ob das tatsächlich sein muss oder nicht.
1: Ja, also dafür würde dieser Mann jetzt aber auch eigentlich ganz gut passen, weil er nicht so viel Hilfe braucht.
0: Mhm. ja. Manchmal wendet sich ja die... Ähm, die wenden sich die Gezeiten und du bekommst aus Versehen jemanden vor die Füße gespült, an dem du das zart üben kannst, mhm. weil du oft genau. genug eins aufs Maul genau. gekriegt hast. Ja. Aber stürz dich da nicht zu sehr rein, sondern bleib erstmal bei dir, weil mhm. es total schwierig ist, sobald du erstmal in diesem Kreislauf drinne bist, da wieder rauszukommen. Ja, hast du irgendwelche schönen Hobbys oder irgendwas, was du für dich machst? Nein, also was ich für mich mache, ja, aber
1: irgendwelche speziellen Hobbys habe ich keine. Was gedacht. machst du für dich, wenn du sagst, jetzt bin ich mal dran? Ich höre deinen Podcast.
0: Okay, das ist, sind ja <lacht> immer nur so 50 Minuten und dann?
1: Ja, ähm, dann ich lese oder schaue Filme, Gehe raus mit meinen Freunden, gehe zum Flohmarkt, ich gehe in die Stadt. Ich mache auch ganz viele Sachen alleine. Ich hab, bin auch sehr viel schon alleine gereist. Das macht mir überhaupt nichts aus. Das mache mhm. ich gerne.
0: Du, ich, ja. ja, du musst ja nicht alleine sein. Es wäre auch mhm. gut, wenn du mit deinen Freunden ähm, zum Beispiel irgendwas Neues erlebst. Ja. Keine Ahnung, ähm, irgendeinen Kurs machst oder irgendeinen Verein klingt immer so doof, aber du weißt schon Sport oder ja. was auch immer, ja, ja, beitrittst. Hast du so eine richtig gute Freundin? Ähm, hier in Berlin eine, ja. Okay. Was sagt die zu dem ganzen Männermischmasch?
1: Also ich habe sie so ein bisschen angesteckt. Sie ist der gleichen Meinung wie ich, was äh, deutsche Männer angeht. Und jetzt hat sie gerade auch einen ähm, orientalischen Mann gedatet und. Äh, ist auch ganz vergeistert.
0: Ja, ich, ähm, ich sag nicht, dass du völlig falsch liegst. Aber ähm, es hat auch Gründe, warum die deutschen Männer so sind. Ja, klar. <lacht> ähm, aber die orientalischen Männer, ich hatte auch mal einen Freund aus Tunesien, das ist auch nicht ohne. Also ich misse es nicht. Ähm, aber äh, was, ja, die sieht ja auch, dass du dir was anderes wünschst, als du bekommst. Was ja. sagt sie denn dazu? Ist einfach Pech? Hast du mal die Falschen getroffen? Ja. Ja. Mhm. Also, es ist fast nie Pech. Es ist ähm, einfach die, äh, die Sichtweise auf die Möglichkeiten, die die Leute in so fatale Muster reinreitet. Ja, du suchst dir unbewusst schon die aus, wo du weißt, hier kann ich meine Finger ins Fleisch haken und dann rette ich den ein bisschen mhm. und dann naja werde ich halt nicht mehr gebraucht aber so ist es ja ja und ähm, darum ist es so wichtig dass du jetzt guckst wie reagiere ich auf bestimmte Aussagen auf bestimmte Bedürfnislagen ähm, bin das wirklich ich oder ist es mein Muster äh, was könnte ich stattdessen tun was für mich wäre ja ja ähm, und brauche ich, ist es wirklich der richtige Mensch oder hakt hat er einfach nur unheimlich viele Häkchen bei mir ab und ich denke, ja yeah, mit dem muss ich jetzt alt werden.
1: Ja. Mhm.
0: Also, hm. ja, ist knifflig.
1: Ja. Ich glaube auch, dass ich diese Männer immer suche, weil ich natürlich dann auch für die was Besonderes bin. Mhm. Ah, da ist eine eine Deutsche, die, die kennt sich hier ja gut aus und ähm, deutsche Freundin zu haben, ist ja toll, ist auch noch blond und äh, ja, also... Bist du blond? Bist Ja, so, so rot. blond-rot, ja, Erdbeer genau, ja.
0: Ja, <lacht> genau ja.
1: ja, und weil es mich auch irgendwie besonders macht, so, denk, so denkt man irgendwie, ähm, wenn ich einen Freund habe, der aus einem anderen Kulturkreis kommt. Mhm. Weil das ja dann auch eine viel größere Herausforderung ist. und
0: ähm, Naja, und Aufsehen erregt. Ja, so. ja. Gerade wenn man aus einem kleinen Dorf kommt, ja, genau. endlich mal was anderes. Ja, ja. ja. So wie es war, soll es nicht sein, sondern anders irgendwie. Mhm. Ja. Aber das birgt eben auch Gefahren. Mhm. Weil du ja gegen andere Kulturen manchmal, das ist total schwierig. Weil es ganz, ganz viele... Streitpunkte einfach auch gibt, weil ja. Menschen aus anderen Kulturkreisen einfach immer anders sind. Mhm. Und das merkst du ja schon, wenn du ähm, mit einem Amerikaner zusammen bist, der scheinbar ja aus einem ähnlichen Kulturkreis kommt. Es ist völlig anderes. Ja, also
1: ja, also meine engste Freundin hier, die ich hier habe, kommt aus der Schweiz und ich merke das bei ihr schon. Ja. Also das ist schon ein ganz, ein ganz großer Unterschied manchmal.
0: Mhm. Gut, die Schweizer sind aber auch ein sehr spezielles Ja, das ist <lacht> also aus der
1: italienischen Schweiz, aber <lacht> also, es ja, ist wahrscheinlich gut. Aber ähnlich. alleine
0: deren Lebenstempo ist ja völlig anders. Mhm. Ich bin immer verblüfft, wie gemächlich die Schweizer so ja. sind. Ja. Asterix bei den Schweizern ist einfach voll tiefer Wahrheit. Das ist so. Das kenne ich leider nicht. <lacht> ein Klassiker. Mhm. Das musst du dir unbedingt durchlesen. Okay. Ja. <lacht> ähm, aber ich liebe Schweizer. So ist mhm. es nicht. Man muss sich ja. bloß darauf einstellen. Ja. Ja. Das ist ja. alles nicht ganz so sagen wir, temperamentvoll zugeht. Mhm. Ja. Ähm, dieses äh, Temperament, was die Männer vermutlich mitbringen, ist es auch was, was du bei den Deutschen äh, vermisst?
1: Ja, was ich auch würde ich sagen, bei mir, bei mir selbst vermisse. Mhm. Ja, weil ich selbst ein sehr ruhiger Mensch bin und nicht so aktiv und auch oft ziemlich faul. Und es ist gut, wenn ich jemanden habe, der mich so ein bisschen mitzieht.
0: Mhm. Also du hast, dass sich äh, Salsa auf dich abfärbt? Äh, ja, so ein bisschen. Mhm. Okay, also ähm, was du hast aber noch mehr Themen aufgeschrieben, abgesehen davon. Es war das Muster... Und dann noch irgendwelche Katastrophen. Äh,
1: Katastrophen, ja, also bei mir ist auch das Thema, dass ich ähm, also eine Angststörung habe. Mhm. Und zwar ähm, Panikattacken, ganz schlimm. Und ich habe das schon seit ich zw ungefähr zwölf bin oder auch schon sogar ein bisschen früher habe ich das gemerkt.
0: Ja, kein Wunder. Bei dem, was du so oft gebürdet gekriegt hast.
1: Ja, aber manchmal denke ich mir, es gibt Menschen, die haben viel, viel schlimmere Dinge erlebt ja, aber und die, die
0: kriegen das nicht. Die sind resilient. Ja. So mhm. wie ich. Ich bin auch resilient. Ja. Aber das ist halt die Karte, die du zugeteilt kriegst. Ja. Und andere sind es eben nicht. Und bei mhm. denen geht es richtig tief in die Substanz. Ja. Aber in, in welchen Situationen kommen die Panikattacken?
1: Also jetzt im Moment äh, habe ich sie fast gar nicht mehr, aber manchmal verstehe ich es nicht, äh, warum sie jetzt gerade kommen. Denn das kann dann zum Beispiel sein, dass es gerade, dass ich mich gerade richtig gut fühle und dass es ein guter Moment ist in meinem Leben und ich bin gerade glücklich und dann kommt es aber plötzlich. Weil hm. es vielleicht irgendwas... Also ich denke echt viel, viel nach über alles Mögliche und weiß nicht, ob, welche Verknüpfungen da geschehen, dass ich das dann bekomme. Also wenn viel passiert, bekomme ich das oft. Wenn ich auch nicht, also nicht so viel geschlafen habe. Ähm, ja, wenn, wenn Chaos viel passiert.
0: Droht. Mm, auch, ja. Hm. Also wenn es dir gut geht in dem Moment, könnte es natürlich sein, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass dieser innere Frieden etwas total Brüchiges ist, weil du ein sehr unsicheres Elternhaus erlebt hast. Ähm, was sagt dein Therapeut oder die Therapeutin? Also wie arbeitet ihr daran?
1: Ich habe mein ganzes Leben lang irgendwelche Therapien gemacht, also tiefenpsychologisch fundierte Therapie, Verhaltenstherapie, ich war bei einem Psychoanalytiker und ich wollte mich wirklich auch immer richtig darauf einlassen und habe versucht, also mitzumachen und habe auch sehr viel über mich selbst gelernt. Aber es ist nicht dazu gekommen, dass diese Panikattacken wirklich verschwunden sind. Und im Moment mache ich keine Therapie mehr, mhm. weil es irgendwann so war, in, während, meiner, während meines Studiums, ähm, es, hat es sich irgendwie zugespitzt meine Panikattacken, sodass ich fünf am Tag hatte und das lag aber auch daran, weil ich damals ähm, sehr enttäuscht wurde, auch von einem Mann und da unglaublich drunter gelitten habe und dann bin ich eines Tages in die Uni gefahren und hatte so eine schlimme Panikattacke, dass ich aus dem Seminarraum rausgelaufen bin, in die Bibliothek und ich gesagt habe, könnt ihr mir bitte helfen, ich glaube, ich sterbe. Mhm. Ähm, und die haben dann, weil sie Angst hatten, weil sie das nicht richtig zuordnen konnten, den Notarzt gerufen. Und das war mir, ich, also das war mir so unangenehm, weil ich nicht richtig sagen konnte, was ich hatte. Weil, weil man auch manchmal nicht weiß, ist das jetzt eine Panikattacke oder hat man jetzt wirklich etwas? Man kann es irgendwie nicht mehr unterscheiden. Ja,
0: aber es sollte dir niemals peinlich sein, ja. Hilfe anzunehmen. Ja. Ja, und das hatte ich ja wahrscheinlich beruhigt, dass der Notarzt gesagt hat, mit dem Herz ist alles okay.
1: Ja, die haben um. alles gecheckt und ich hatte auch ein ganz langes Gespräch mit denen. Das waren zwei Rettungssanitäter, die waren super toll. Die haben mich auch in den Arm genommen. Und dann haben die gesagt, das ist sicherlich was mit der Psyche. Mhm. Und haben gefragt, ob sie mich mitnehmen sollen in eine Klinik. Aber da habe ich gedacht, nee, also das... Ich habe irgendwie in dem Moment gedacht, ja, das geht ja nicht. Ich muss ja noch ein Referat heute halten. So ganz mhm. komisch irgendwie. Und ich bin dann auch in der Uni geblieben und habe auch dieses Referat gehalten. Total gut war das sogar, obwohl mir sowas Schlimmes passiert ist vorher. Aber ich bin dann, ich hatte wirklich wie so eine Krise dann. Ich bin mhm. nach Hause gefahren zu meiner Mutter die eine Stunde, also ich komme komm ja aus einem Dorf und habe in Frankfurt studiert, bin mhm. dann nach Hause gefahren und war bei ihrer Hausärztin, aber sie hat mir nichts gegeben, weil meine Mutter das gleiche hat wie ich. Es ist schon in unserer Familie, mein Vater ist Epileptiker. Meine Brüder sind auch so ein bisschen
0: Wacklich. nervös. Mhm. Äh, ja. Also, ähm, ähm, ja, und ich ja. wollte nur kurz
1: ergänzen. Und dann bin ich zu meinem alten Therapeut gegangen. Und der hat mir dann ein Medikament gegeben, das ich auch bis heute nehme. Und das hat auch wirklich mein Leben gerettet.
0: Mhm. Also, äh, ja, es gibt tatsächlich ähm, Familien, in denen Panik und ja. so Anxiety-Attacks einfach äh, angelegt sind. Ich glaube dennoch dass man es hinbekommt, wenn man den Keller einfach richtig doll aufräumt. Und zwar mhm, in dem ja. ganzen Familiensystem. Das Problem daran wird sein, dass eine Menge Mitglieder wahrscheinlich nicht mitmachen möchten, unter anderem dein Vater. Ähm ich glaube schon, dass er mitmachen würde. Er ist
1: eigentlich offen für sowas, aber es würde ihm sehr, sehr, sehr schlecht gehen dabei. Also mein Vater weint sehr schnell und ich könnte das nicht ertragen.
0: Aber das sind Tränen, die raus müssen. Das ist ja keine Gefahr für dich, wenn er weint.
1: Ja, aber ich tue dann jemandem was Schlechtes irgendwie,
0: nur weil ich das jetzt für mich aufarbeiten will. Aber du tust ihm doch nichts Schlechtes, wenn er an sich arbeitet.
1: Ja, das könnte natürlich sein, dass er das, das nicht so sieht.
0: Ja. Das könnte man ihm ja erklären. Also ich mhm. glaube, du musst wahnsinnig aufpassen, dass du nicht einen Großteil deines Lebens damit verbringst, dafür zu sorgen, dass es anderen gut geht. Das ist wirklich ein Problem und ähm, seine Tränen müssen so oder so raus, ob, er sich, ob die sich in Wutausbrüchen bahnbrechen oder in therapeutischer ähm, Behandlung, wo er in einem sicheren Raum ist, äh, da würde ich doch eher die Therapie nehmen, weißt du. Mhm. Und du musst nicht die ganze Zeit leisten, 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 damit du liebenswert bist. Weder ja. in der Uni noch im Privatleben, weißt du? Mhm. Du bist auch liebenswert in deiner Faulheit. Ja, nimm ja, die Faulheit ist, mal an.
1: Das ist ganz schwierig für mich, also weil ich ja jetzt auch gerade im Referendariat bin. Und ich habe das Gefühl, ich bin nur was wert oder ich kann nur stolz auf mich sein, wenn ich das geschafft habe. Und wenn ich es nicht schaffe, das wäre eine Katastrophe.
0: Also, Faulheit... Dauerhaft ist blöd, weil es dir selber schadet. ja. Aber das, da bist du meilenweit von entfernt. Temporäre Faulheit, wenn man sagt, ich habe überhaupt keinen Bock, heute diese Arbeiten zu korrigieren. Ist zwar doof für die Schüler, weil du erinnerst dich noch, man freut sich tierisch, wenn es endlich wieder zurückkommt. Ähm, oder auch
1: nicht. Oder auch nicht.
0: Aber dann ähm, sag, okay, ich bin jetzt in diesem Moment faul. Und ähm, das ist halt so. Ich, ich fühle mich da jetzt rein und lebe das aus. Und ich mache es dann beim nächsten Mal. ja Und ähm, dasselbe gilt für Beziehungen. Du bist nicht nur dann liebenswert, wenn du Hilfestellungen leistest oder für deine Freundin da bist oder dafür Sorge trägst, dass dein Vater nicht weint oder was weiß ich. Sondern in erster Linie musst du lernen, deine beste Freundin zu werden. Ja Und Panikattacken, glaube ich, werden häufig ausgelöst durch Dinge die noch nicht an die Oberfläche gekommen sind mhm. und du kannst dich natürlich dafür entscheiden dein Leben lang Medikamente zu nehmen ich wäre nicht dafür ich möchte das auch nicht ich möchte die auch irgendwann wieder absetzen
1: aber ich denke auch wenn ich sie mein Leben lang nehmen müsste dann ist es nicht so also es wäre jetzt nicht so schlimm für mich
0: ja, klar, schlimm wäre es nicht, es geht mhm. ja ganz okay, aber ich, du tust dir langfristig besser, wenn du einfach einmal richtig den Keller aufmachst mhm. und guckst, was ja. da alles drin schlummert. Ja. So Und dein ganzes, ganzes werden und ähm, ich bin nur dann wert, wenn ich was leiste. Das rührt natürlich aus einer Phase, in der du von Erwachsenen völlig unverantwortlich belastet wurdest über die Maßen, ja. Und die gesagt haben, du bist jetzt meine Vertraute und du rettest jetzt die Familie. Das ist zu viel für jemanden, der zwölf ist. Sogar für jemanden, der 18, ist zu viel. Ja. ja. Und ähm, da musst du ran. Egal, ja. ob jemand weint oder nicht.
1: Mhm. Ja.
0: Also, und dein Vater ist nicht ohne Grund so wahnsinnig wütend. Das stimmt, Darum weil er der, der, in
1: seiner Kindheit ist auch vieles schiefgelaufen. Ja, ja. und
0: der hat es aber nie mhm. rausgelassen. Ja, das stimmt. Und dann, als er selber Kinder hatte, ist er mit der eigenen Ohnmacht konfrontiert worden. Und die hat er dann in wildes Geschrei umgewandelt, weil er sich nicht anders zu helfen wusste.
1: Ja, das ist eine Hilflosigkeit, ja, wenn man sich so verhält. Ja.
0: ja, aber es ist nicht dein Problem, sondern seins. Mhm. Und ähm, du kannst sagen, lass uns gemeinsam aufräumen oder du lässt es, aber du musst dich irgendwann in deinem Leben für dich entscheiden, sonst kriegst du die ganze Zeit auf die Fresse. So unabhängig dieser Mann jetzt sein mag in deinen Augen, das Leben wird dir das wieder und wieder und wieder vors Gesicht knallen, bis du es verstehst. Das ist einfach so im Leben. Ja, und das Gute ist ja, dass du so ein relativ leicht zu durchschauendes Muster hast, kannst du prima ansetzen und sagen, ah, nee, warte mal. Ja. 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 Und ähm, ich gebe dir gleich eine ähm, Adresse von jemandem, die ist ein absoluter Traum als Therapeutin. Vielleicht wirst du ja doch noch mal daran gehen. Ja. Die ist sehr gut im Keller aufräumen.
1: Mhm.
0: Ja, sehr ja? gerne. Weil du bist 31. Ähm, weiß nicht, ob du ähm, Fortpflanzungswunsch hast. Aber falls, hast du nicht Gut, weil wenn du Kinder hast, kommt es alles nochmal zehnfach verstärkt hoch. Mhm. Ähm, ja. Aber dennoch, du bist jung genug, um das ordentlich aufzuräumen und dann ein schönes, echt friedliches Leben zu führen. Ja. Zumindest innen. Ja. Die äußeren Umstände können wir nicht gut kontrollieren. Ja. 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 Noch ein anderes Thema, was du... Hast du noch eine Frage? Also,
1: diese Sache mit dem nicht existierenden Kinderwunsch. Mhm. Das ist ähm, auch oft ein Problem. Gerade bei den Männern, die aus, äh, aus dem orientalischen Raum kommen. Die möchten alle gerne eine Familie gründen. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe oft Angst, dass, dass es daran dann auch wieder scheitern wird, weil, also für mich ist das ganz klar, es ist schon immer so gewesen aber auch weil ich natürlich mich mit mir beschäftigen will und auch auf niemand anderen Rücksicht nehmen möchte und dann
0: kannst du auch nicht momentan ja, ja. ja. aber ähm, guck mal wie ähm, wunderschön das ist auch diese Seite drückt dich in dein problem nämlich mhm. deine bisherige weigerung die ganz schlimmen türen ganz unten aufzumachen also du wirst konfrontiert von männern die sagen doch du musst und du sagst ich will aber nicht aber du gehst nicht guck's nicht nach, woher dieser nicht vorhandene Kinderwunsch kommt, der völlig legitim ist. Und die Welt geht echt in einem rasenden Tempo den Bach runter. Ähm, aber guck da rein. Ja. Guck da rein. Also guck auch in dieses Beziehungsschema. Das ist super interessant.
1: Mm, ja. Also, ja, das... Es verstehen auch einfach viele Leute nicht. Ganz viel. Ich muss mich immer erklären... Und äh, nur weil man eine Frau ist, ähm, muss man nicht Kinder haben wollen und viele denken, das ist, das ist das Normale. Das Normale ist, dass man immer einen Kinderwunsch hat, aber mhm. dass es auch normal ist, wenn man das nicht hat, das verstehen ganz viele Menschen nicht, ja.
0: Naja, und ich finde, man muss ja noch die Nachrichten angucken, um zu wissen, warum Leute keine Kinder mehr haben wollen. Also... Ja. Du musst dich dafür auch, das auch. Auch dafür musst du dich nicht rechtfertigen, ja. Aber es ja. spricht wiederum gegen dein Männermuster. Ja, das <lacht> stimmt. Das stimmt. Ja. Naja. Vielleicht versuchst du es mal mit einem Österreicher. Das ist so dazwischen. <lacht> ja. Ähm, ja, also guck da rein. Ich, ich sag dir gleich den Namen, mhm. damit die nicht überspült wird von Anfragen. Ja, sehr gerne. <lacht> okay. Du schaffst das, mhm. das weißt du hoffentlich. Ja. Ja. Und ähm, sieh das doch als Startpunkt, das Thema noch mal richtig anzugehen. Ja. Und du mir eingefallen? Versteif dich jetzt nicht so sehr darauf, dass dieser Typ, den du gerade da in der Angel hast, derjenige sein muss. Ja. Nee, nee, benutzt also benutzt ist ein blödes Wort, aber ähm, nutz lieber die Gelegenheit, an seiner Seite ähm, zu gucken, wie dein Muster eigentlich. Sich ausbreitet vor dir. Ja, ja. Und dann kannst du es nämlich schön sehen und sagen: Aha, aha, aha verstanden, mhm, interessant. Ähm, das wollen wir aber nicht mehr. Ja. Ja. Mhm. Ja. Und du bist nicht nur liebenswert, wenn du eine Eins schreibst. <lacht> ja. Ja. Also, das will ich auch gar nicht.
1: Ich will es nur schaffen. Nur schaffen. Du schaffst es schon.
0: Ja. Und denke mal dran: Du kannst als Lehrerin Menschenleben in die richtige Richtung drehen.
1: Ja. Das
0: stimmt. Ich wäre heute nicht hier, wenn ich nicht so eine tolle Klassenlehrerin gehabt hätte. Mhm. Ja. Also. Das ist schön, ja. Okay, dann danke ich dir für deinen Besuch. Ja, vielen Dank dir. Das war Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, schreibt mir auf Instagram. Und zwar bitte häufiger, weil ich zwischen den ganzen Nachrichten manchmal einfach verwirrt bin. Danke. <lacht>